0: Kary Houdini był znanym na całym świecie iluzjonistą i artystą estradowym, który sławę zdobył dzięki swoim zdolnościom do ucieczek z niezwykle trudnych sytuacji. Potrafił bez problemu uwolnić się z kaftana bezpieczeństwa albo ze zbiornika z wodą, będąc przy tym skrępowany kajdankami i łańcuchami. Houdini fascynował publikę za pomocą sprytnych trików, a także z pozoru prostych rozwiązań, takich jak choćby ukrycie klucza do kajdanek w swoim gardle. Była to szeroko pojęta rozrywka, choć niejednokrotnie ryzykował życiem. Nie trudno domyślić się, iż taka postać miała wielu naśladowców. W dzisiejszym odcinku Sondera opowiem wam historię mężczyzny, który wcale nie zabiegał o porównania do słynnego iluzjonisty. Prasa okrzyknęła go jednak Houdinim z Florydy. A to wszystko ze względu na jego wyjątkowy talent do ucieczek z więzienia. To ile razy wymknął się z zakrat oraz sposoby, w jaki to robił, bez wątpienia zaimponowałyby samemu Haremu Houdiniemu. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Moi drodzy i moje drogie, zauważyłem w statystykach, że wciąż wielu i wiele z Was słucha podcastu, ale nie subskrybuje mnie na YouTube bądź Spotify. Do czego gorąco was zachęcam. Dodatkowo, zaznaczając dzwonek, będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami Sondera, które pojawiają się co tydzień. Dziękuję za wsparcie oraz każdą pozostawioną ocenę. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i poznajcie historię niezwykle inteligentnego więźnia Marka De Freista. Sonder, poznaj nieznane historie. Mark De Friest urodził się w sierpniu 1960 roku na Florydzie. Dorastał w hrabstwie Gadsden i już od najmłodszych lat uchodził za genialne dziecko. Drzemiące w nim pokłady intelektu zaczął wykorzystywać jeszcze przed ukończeniem szóstego roku życia. Miał ogromne umiejętności manualne. Swobodnie rozbierał różne rzeczy, takie jak zegarek, radio czy silnik do samochodu. Pasjonował się inżynierią mechaniczną i uwielbiał przeprowadzać naukowe eksperymenty w piwnicy swojego rodzinnego domu, przez co kilka razy o mały włos nie wysadził wszystkiego w powietrze. Chłopiec zamknął się na świat w swoim geniuszu i stronił od rówieśników. Gołym okiem było widać, że w pakiecie z inteligencją otrzymał też pewnego rodzaju problemy natury psychicznej. Polegające na alienacji i nieporadności w kontakcie z ludźmi. Byłem totalnie nieokrzesanym, dzikim dzieckiem. Wszyscy próbowali nakłonić mnie do interakcji z innymi dziećmi, a mnie najbardziej interesowało to, jak działają różne rzeczy. Tłumaczył sam zainteresowany.
1: Mark miał troskliwego i kochającego ojca Everetta, który po rozwodzie wychowywał go samotnie. O matce wiadomo niewiele, lecz z relacji jego bliskich można dojść do wniosku, że kompletnie nie zależało jej na synu. Ojciec w czasie II wojny światowej pracował w Biurze Służb Strategicznych, czyli poprzedniku CIA. Lefrist Senior zachorował na bardzo często występujący u byłych żołnierzy zespół stresu pourazowego – I w związku z tym miał obsesję na punkcie Sowietów, wobec których odczuwał strach.
0: Miał przekonanie, że ci zabiją jego i jego rodzinę, co było oczywiście irracjonalną obawą i pokłosiem przeżytej niegdyś traumy. To doświadczenie prawdopodobnie skłoniło go do przekazania jedynemu synowi umiejętności przetrwania w niesprzyjających warunkach, w tym wszelkie potrzebne do tego taktyki oraz strategie. To on nauczył Marka wszystkiego od podstaw. Choć utalentowany Młokos nie potrzebował wielu wskazówek. Wszystko przychodziło mu naturalnie, za sprawą wybitnej inteligencji. Wpajał potomkowi wiedzę na temat broni czy budowania maszyn i, co ważne, pokazywał różne techniki ucieczek. Przygotowywał syna jak na wojnę, do snu opowiadając mu historię z działań partyzanckich. Mark bezpardonowo wspominał tamte chwile... Trenowałem od szóstego roku życia. Kwestie wojny partyzanckiej, broni, materiałów wybuchowych, bomb czy rakiet przeciwpancernych, to był dla mnie chleb powszedni. Mój ojciec pasjonował się latami pięćdziesiątymi i sześćdziesiątymi. Ciągle mówił o pieprzonych czerwonych, którzy jego zdaniem mieli wkrótce nadejść. Ten koleś był szalony, naprawdę. Nigdy w życiu nawet nie widziałem Rosjanina. Jeszcze jako nastolatek Mark poznał pracującą w pobliskiej restauracji Brandę. Niedługo później ci zostali parą, a następnie małżeństwem. Oboje młodzi oraz atrakcyjni chętnie porwali się na szybki ślub. Nowożeńcy zdecydowali, że wyjadą z Florydy w poszukiwaniu lepszego życia. Ruszyli na zachód kraju. A Mark jako zoda rączka zdobywał pieniądze na przykład poprzez naprawę zepsutych po drodze samochodów na autostradzie międzystanowej. Spontaniczną wyprawę ukochanych zakończyła jednak tragiczna wiadomość.
1: W 1979 roku jego ojciec nagle zmarł. Ukochanemu synowi zostawił w spadku stertę narzędzi, którymi tak często i chętnie się posługiwał. 19 Mark mógł przejąć te narzędzia dopiero po tym, jak testament przejdzie przez proces sądowy, by w ten sposób nadać mu moc prawną. Mark nie potrafił odnajdywać się w realiach dorosłego życia i nie rozumiał takich spraw, więc pewnego dnia po prostu poszedł do szopy i zabrał narzędzia.
0: Nie było to nic wielkiego, jednak macocha Marka, oburzona jego zuchwałością, zgłosiła to na policję. Kiedy mundurowi zjawili się na miejscu, przestraszony nastolatek postanowił dać nogę. Uczony przez ojca, że wszędzie czyha zagrożenie, zabrał ze sobą broń, jednak przy próbie ucieczki nawet jej nie wyciągnął. Za ten numer trafił za kratki po raz pierwszy. Sąd skazał go wówczas aż na 4 lata pozbawienia wolności. Na początku lipca 1980 roku, zaledwie po miesiącu odsiadki w miejscowości Snitz na Florydzie, Mark po raz pierwszy zdołał uciec. Podczas wieczornego powrotu do cel ze spacerniaka wraz z kilkoma innymi osadzonymi Biegiem oddalił się od grupy i wspiął na wysoki płot z drutem kolczastym, otaczający zakład karny. Udało mu się przeskoczyć na drugą stronę i zbiec. The Frist z uśmiechem na ustach opisywał ten moment. Jeden z tych, którzy uciekali ze mną, zawisł na płocie w połowie drogi i zaczął rozpaczliwie krzyczeć w moim kierunku. The Freest, zaczekaj na mnie! Pomyślałem sobie, gościu, kurwa, co jest z tobą nie tak? Mark, gdy tylko upewnił się, że nikt go już nie ściga, poszedł pod dom swojego dawnego przyjaciela, ponieważ wiedział, że na podjeździe stoi samochód. Otworzył maskę i dzięki swoim manualnym zdolnościom uruchomił auto. Pojechał nim do motelu w stolicy Florydy, Tallahassee, gdzie wkrótce potem dorwała go policja. To właśnie wtedy problemy Marka zaczynały się mnożyć, bowiem otrzymał on aż sześć nowych zarzutów. Sąd zadecydował również, by zbadać jego zdrowie psychiczne.
1: W raporcie na temat kondycji umysłowej Marka można przeczytać, że za wszelką cenę izoluje się od innych osadzonych. Miewa napady agresji, a nawet próby samookaleczeń. Ze względu na to w styczniu 1981 roku umieszczono go w szpitalu psychiatrycznym w Chattahoochee. To tutaj po raz pierwszy pokazał swoją pomysłowość w kwestii sprytnego opuszczania zamkniętych placówek.
0: Vries ukryty w schowku na miodły, bardzo wczesnym rankiem, wyczekiwał na odpowiedni moment tuż przed pojawieniem się pierwszej zmiany. Wtedy niepostrzeżenie zakradł się do jednej z szafek z lekami i wyciągnął z niej fiolkę z LSD, jedną z najaktywniejszych substancji psychodelicznych o właściwościach halucynogennych. Bez namysłu wsypał niemal całą zawartość do dzbanka z kawą, z którego korzystał cały personel, łącznie ze strażą. Późniejsze wydarzenia przypominały już zwariowaną komedię, bowiem kilka osób z personelu. Mówiąc oględnie, ostro zabalowało. Mark opowiadał, jak mężczyzna odpowiedzialny za pranie zaczął kopać pralkę i bacznie obserwować jej wirowanie. Natomiast pani psycholog, która nalała sobie kubek wzmacnianej kawy, trzymała ręce pomiędzy nogami, wykrzykując sprośne teksty. Zanim zdołał wykorzystać, nazwijmy to, chwilową niedyspozycję personelu, reszta strażników przybyła na miejsce i zamknęła wszelkie pomieszczenia. Zorientowali się, że z kawą jest coś nie tak, ale sprawcy całego zamieszania na gorącym uczynku nie przyłapano. Ponowną próbę umknięcia ze szpitala Mark zaplanował już dużo bardziej skrupulatnie. Zaczął uczęszczać na dostępne w placówce zajęcia z rękodzieła, gdzie od razu zajął się stolarstwem. Znalazł tam zwinięte, miedziane blachy, z których wyciął około 30 cm kawałek i owinął go wokół ołówka. W ten sposób otrzymał piękną lufę do swojej prowizorycznej broni. Następnie odciął dwa kawałki drewna, które posłużyły za uchwyt. Tak powstały dwa dwulufowe pistolety. Schował je w spodniach, jeden z przodu, drugi z tyłu. Szpikulcem do lodu wyrwał sobie tylnego zęba i cały zakrwawiony poszedł do pielęgniarki, by poprosić o pomoc dentystyczną, ponieważ z okolic gabinetu dużo łatwiej było wydostać się na zewnątrz.
1: Strażnicy zakuli jego ręce oraz nogi w kajdanki i przeprowadzili przez specjalne bramki. Oczywiście z tego powodu zaczęły piszczeć od metalu, więc nikt nie sprawdził, co delikwent ma przy sobie. Dentysta już po krótkiej chwili spostrzegł, że Mark wyrwał zęba naumyślnie, jednak musiał mu pomóc. Przy wyjściu z gabinetu de Frist zauważył toaletę i obwieścił strażnikom, że musi z niej skorzystać, więc ci puścili go tam samego. W mgnieniu oka uwolnił się z kajdanek. Wyszedł z toalety i wyjął ręcznie skonstruowane pistolety, celując nimi w personel. Co ciekawe, na początku reakcją wszystkich był śmiech, ale gdy Mark wystrzelił w stojący na biurku telefon, który rozpadł się na wiele części, nikomu już do śmiechu nie
0: było. Defrist wybiegł ze szpitala z zamiarem kradzieży auta, ale jak na złość nic akurat nie przejeżdżało. Wtedy uciekł w stronę bagna, bo jak sam stwierdził, już tam był i znał to miejsce. Postanowił na chwilę zacumować u swojego przyjaciela Hutiego Paramora, a następnie poszedł do swojej żony Brandy. Kobieta wyznała mu, że ma dość jego kryminalnych przygód. Zakończyła ich małżeństwo, a on chwilę później jadąc jej autem znów wpadł w sidła stroże prawa. Kochałam go całym sercem, które on po prostu złamał. Poszedł do szpitala, gdzie mogli mu pomóc, a on wolał skonstruować broń i stamtąd uciec. Ciągle przysparzał sobie nowych problemów. Nie mogłam tutaj siedzieć i wiecznie na niego czekać. Powiedziałam mu, żeby o nas zapomniał. Żaliła się Brenda. W marcu 1981 roku Mark trafił do więzienia w hrabstwie Bay County gdzie poszedł na prawdziwą wojnę ze strażnikami. Zdemolował trzy cele, zniszczył kajdanki, a nawet potrafił uwolnić się z kaftana bezpieczeństwa. Przeniesiono go do specjalnej celi, ale to też nie pomogło, bowiem wybił tam lampę i włożył rękę w dziurę, wiedząc, że znajdzie tam rury. Wyrwał jedną z nich i wyważył nią metalowe drzwi. Po tych wszystkich incydentach wezwano psychiatrę, doktora Berlanda, by orzekł, czy Mark może stanąć przed sądem jako osoba w pełni poczytalna. Czterech jego poprzedników uznało, że nie powinien. Jednak Berland nie zgodził się z ich opinią. To wystarczyło, aby zaledwie 21-letniego wówczas Marka uznać za poczytalnego. W międzyczasie DeFrist tworzył nowe pistolety z rzeczy, które znalazł na podorędziu. Jeden zrobił na przykład stópki po paście do zębów. Ponoć jego kompan z celi stwierdził, że trzeba sprawdzić, czy broń rzeczywiście działa, więc tak też zrobili. Mark strzelił w jakiś przedmiot wiszący na ścianie. Ale to, delikatnie mówiąc, nie skończyło się dla niego dobrze. Został zabrany i dotkliwie pobity przez strażników, którzy mieli dość jego zachowania. Postawiono mu zarzut próbę morderstwa i wrzucono do izolatki, gdzie żył w totalnej ciemności. Bez ubrań, bez materaca, a nawet wody. Nie mógł z nikim rozmawiać i korzystać z papieru toaletowego, mydła czy sztućców. Wyznał kiedyś, że strażnicy przychodzili do izolatki tylko po to, by go bić i torturować. Po dziesięciu dniach
1: w tym piekle Mark stanął przed sądem i usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, który miał odbyć w więzieniu stanowym na Florydzie. Sąd wówczas ustalił, że o przedterminowe zwolnienie będzie mógł wystąpić dopiero w 2085 roku. Na tak bardzo dotkliwą karę złożyły się kolejne próby ucieczek, napad z bronią w ręku i rzekoma próba morderstwa przy pomocy chałupniczego pistoletu. Uznano, że Mark chciał zastrzelić jednego z członków służby więziennej, na co on sam stanowczo reaguje złością, twierdząc, że absolutnie nie miał
0: takiego zamiaru. Dla osadzonych pobyt w więzieniu stanowym na Florydzie to doprawdy ciężkie doświadczenie. Mark przekonał się o tym dobitnie, na własnej skórze. Nie jest tajemnicą, że strażnicy szczególną niechęcią darzą więźniów skorych do ucieczek – a on pod tym względem miał bogatą kartotekę. Poza tym robił to w sposób niemal upokarzający dla klawiszy. Sprawiał, iż czuli się głupsi, momentami wręcz bezradni w starciu z jego pomysłami. The Freest nadał sobie ksywkę James Bond 007 ze względu na niezliczone próby ucieczki z zakładu na Florydzie. Strażnicy sporządzili aż 209 raportów dyscyplinarnych w związku z jego zachowaniem i przetrzymywanie nielegalnych rzeczy, które w większości sam wykonywał. Jak na przykład radio.
1: Sonder Poznaj nieznane historie.
0: Jedną z najsłynniejszych ucieczek de Frista była ta podczas której zapamiętał wzory kluczy strażników, by potem wyciąć się z metalowych tacek, na których dostawał jedzenie. Dzięki temu udało mu się otworzyć cele i uciec ponownie, lecz szybko został złapany. Jego największym problemem były chwile zaraz po odzyskaniu wolności – Ponieważ może i jawił się co prawda jako wirtuoz od ucieczek, ale zaburzenia psychiczne i brak przystosowania do życia poza murami ciągle dawało o sobie znać. Kompletnie nie radził sobie w rzeczywistości innej niż ta za stolowymi kratami. W końcu został przeniesiony do specjalnego, ekstremalnie rygorystycznego oddziału, który nazywano Skrzydłem X. Po latach życia w milczeniu zdradził, że został brutalnie zgwałcony przez kilkunastu innych więźniów na początku swojego pobytu w placówce. Na tyle brutalnie, że potrzebował operacji. Przez 16 lat musiał udawać żonę innego więźnia, zwanego UNO, a to wszystko w zamian za ochronę przed resztą skazanych. Regularne nękanie i przemoc ze strony strażników były jego codziennością. Mężczyzna zażywał także przemycane narkotyki, co tylko potęgowało trapiące go problemy z psychiką. Pamiętam Marka DeFrista. Byłem naczelnikiem w więzieniu stanowym na Florydzie, najgorszym z najgorszych. To więzienie, w którym mieści się cela i komora śmierci. Nikt nie chciał trafić do tego zakładu. Gdy tylko wspomnisz przestępcy o możliwości zamknięcia go w tym miejscu, natychmiast zechce współpracować, byleby tylko tego uniknąć. Mówił Ron McAndrew, były naczelnik. Defrista przenoszono na jakiś czas do innych zakładów karnych, by potem znów wrócił do więzienia stanowego. Gdy umieszczono go za murami placówki w hrabstwie Candy, szybko nawiązał znajomość z niejakim Cecilem Hunterem, który wyjawił mu, że wraz z innymi więźniami mają zamiar uciec. Mistrz tego fachu oczywiście chętnie przystał na tę propozycję. Którejś nocy wyrwał toaletę
1: ze ściany, z której pozyskał rurę. Następnie powybijał światła i znowu stworzył broń z dostępnych materiałów. Ostrzem przepiłował kraty. Warto wspomnieć, że przecięcie jednej trwało aż osiem godzin. Z samego rana wyskoczył przez okno swojej celi i wylądował na kobiecym placu ćwiczeń. Przeskoczył przez ogrodzenie z drutem kolczastym i po kilku kilometrach chodu zdał sobie sprawę, że ma złamane obie nogi i oba nadgarstki. Ukradł więc napotkaną ciężarówkę i przebił się nią przez policyjną blokadę.
0: Gdy dotarł do końca drogi i nie miał już możliwości manewru, wrzucił wsteczny i stratował auto policjanta. Gdy zaczęto do niego strzelać, Mark w panice wjechał w stojący na poboczu dom i tam zakończył swoją brawurową eskapadę, po której momentalnie wrócił do więzienia z kolejną stertą zarzutów. Mimo bardzo trudnego czasu, jaki przeżywał w więzieniu, mając łatkę speca od grania strażnikom na nosie, Mark zyskał sympatię masy ludzi. Poruszył amerykańskie społeczeństwo, bowiem powszechnie uważano, że mężczyzna nie zrobił nic na tyle złego, by tak długo pozostawać w wolnieniu. Jedną z osób, które bezwzględnie przy nim trwały, była jego żona, o 30 lat starsza Bonnie. Para rozpoczęła znajomość drogą korespondencyjną w latach 90., a ślub wzięli na etapie, na którym nawet nie widzieli się jeszcze na oczy. Kobieta rozpaczała z powodu swojego małżonka, który według niej był pogrążonym w kłopotach, dobrym i czułym człowiekiem, bezprawnie nękanym przez wadliwe działanie wymiaru sprawiedliwości. Podobnie podchodził do tego adwokat de Frista, John Middleton. Panowie współpracują prawie od samego początku. Dla Middletona Mark stał się kimś więcej niż tylko zwykłym klientem, o czym świadczy fakt, że w pewnym momencie zdecydował o niepobieraniu od niego pieniędzy. Jego zdaniem Mark de Frist wszystkie swoje czyny popełniał, będąc mocno zaburzoną osobą, która powinna pilnie poddać się leczeniu psychiatrycznemu a ludzie badający go popełniają notoryczne błędy. Swego czasu próbował w mediach wyjaśniać to tymi słowami. Przekonywanie Marka de Frista do odpowiedniego zachowania było trochę jak mówienie dziecku nie wkładaj ręki do słoika z ciastkami. Jego największym problemem był on sam. Karzemy go za chorobę psychiczną. Właśnie tego stale doświadcza. Nikt poza bliskimi nie rozumiał wewnętrznej potrzeby Marka do ucieczki z miejsc, w które być może w ogóle nie powinien trafić. A jeżeli już, to na zupełnie innych warunkach. W 1999 roku Mark był świadkiem, jak jeden ze strażników śmiertelnie pobił więźnia. Mając na uwadze to wydarzenie dla własnego bezpieczeństwa, przeniesiono go do zakładu poza Florydą. Resztę wyroku miał odsiedzieć w Kalifornii. Bohaterowi
1: dzisiejszego odcinka naliczono łącznie 13 prób ucieczek z różnych więzień, z czego ta sztuka udała mu się aż siedmiokrotnie. Za każdym razem używał do tego swojego genialnego umysłu i nieprawdopodobnego sprytu. Chudini z Florydy zdecydowaną większość swojego wyroku przesiedział w ciasnych izolatkach będąc przy tym traktowany jak człowiek drugiej kategorii. Jego żona Bonnie wraz z adwokatem Johnem Middletonem długimi latami walczyli o skrócenie wyroku, składając mnóstwo apelacji i próbując udowodnić, że stan psychiczny Marka wyklucza go z odsiadki w normalnym więzieniu.
0: Do grona zwolenników De Frista dołączył reżyser Gabriel London, który stworzył o nim film dokumentalny o nazwie The Mind of Mark De Frist. Film ukazał się w 2014 roku i spotkał z pozytywnym odbiorem. W jednej z popularniejszych recenzji napisano, że obraz ten jest potężnym aktem frustracji wymierzonym w amerykański system więziennictwa, który zdaniem wielu można przedstawić jedynie jako Magazyn ludzi psychicznie chorych. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero po premierze filmu. Po dekadach walki o bardziej sprawiedliwy wyrok. Usilne starania żony, adwokata, reżysera filmu i reszty walczących o losy Marka przyniosły skutek. Wspomniany dr Berland po prawie 30 latach przyznał, że w 1981 roku popełnił błąd w ocenie stanu zdrowia Marka. Powtórzył badania, z których jasno wynikało, że mężczyzna ma poważne zaburzenia psychiczne. Najprawdopodobniej powstało na skutek uszkodzenia mózgu. De Frist wyznał, że odkąd tylko sięga pamięcią, cierpi na silne bóle głowy i przez to śpi o wiele mniej niż przeciętny człowiek. Jego siostra przyrodnia przypomniała sobie, że słyszała pogłoski, jakoby matka Marka potrząsała nim w dzieciństwie, co mogło spowodować tak zwany zespół dziecka potrząsanego. Dziś specjaliści uważają, że problemy behawioralne De Frista są związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
1: London i Middleton zabrali wyniki badań psychiatrycznych Marka z powrotem na Florydę i pokazali je komisji zwolnień warunkowych. W 2016 roku osiągnęli to, co zamierzali, bowiem sąd wymazał 70 lat z pierwotnego wyroku i wydał wstępną datę zwolnienia. The Friest ostatecznie 5 lutego 2019 roku został zwolniony z więzienia. Przy czym jednym z warunków jego wyjścia było spędzenie 12 miesięcy w ośrodku leczenia zdrowia psychicznego i uzależnień, w którym miał stawić się 7 lutego. Te 48 godzin na wolności 58-letni wówczas Mark spożytkował na spotkanie z Boni,
0: Z Boni, która dobiegała dziewięćdziesiątki. 7 lutego Gabriel London i Bonnie podwieźli Marka w wyznaczone miejsce, z nadzieją na lepsze jutro. Ten jednak zawalił sprawę, ponieważ po epizodzie maniakalnym, którego doznał będąc w ośrodku, zbadano go, a w jego organizmie wykryto obecność narkotyków. Mark szybko został wyrzucony z placówki, a na Florydzie postanowiono cofnąć mu zwolnienie warunkowe. Jego sprzymierzeńcy błagali, by nie zamykać go ponownie, ponieważ zmaga się z poważnym problemem narkotykowym i należy mu pomóc poprzez odpowiednie leczenie. Sąd pozostał jednak nieugięty i Mark wkrótce ponownie zawitał do zakładu stanowego. Mark De Vries spędził w więzieniu już ponad 40 lat. Oczywiście przez zdecydowaną większość wyroku jego codziennością była ciasna izolatka, bez choćby jednego promyku światła. Z początkowych czterech lat kary, które dostał za pochopne zabranie narzędzi ojca i ucieczkę, powstała długa, tragiczna podróż. Przykry lot, który zdefiniował jego życiorys. Dużym ciosem była śmierć błoni, która odeszła latem 2020 roku. Ostatnie wieści o Marku pochodzą sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy to na poświęconym mu profilu na Facebooku napisano, iż nie czuje się on najlepiej, ale chętnie odpowie na listy od sympatyków, których przecież nie brakuje. Gdybym był mordercą, gwałcicielem albo coś w tym rodzaju, to pewnie by mnie wypuścili. Ale jestem tylko idiotą, który sprawiał, że to inni wychodzili na idiotów. Mówił z przekąsem, zawsze dając do zrozumienia, że nikogo nigdy nie skrzywdził. Postać chudiniego z Florydy to postać niejednoznaczna. Mężczyzna przez wielu ludzi postrzegany jest jako ofiara systemu. Katowany przez strażników, szczuty przez ojca na wyimaginowanych wrogów, biedny człowiek, któremu trzeba było pomóc poprzez odpowiednie leczenie. Z drugiej strony jednak są także głosy mówiące, jakoby ten dobrze wiedział, co robi i był świadomy swoich czynów. Trudno stanowczo stwierdzić, jaka jest prawda i jednocześnie sklasyfikować Marka de Frista w sztywnych ramach sprawiedliwej oceny. Zresztą pewnie i tak by z nich uciekł. A co wy sądzicie o sprawie Marka de Frista? Czy według Was został sprawiedliwie osądzony? Napiszcie w komentarzu na YouTube lub w odpowiedzi na Spotify. Dziękuję Wam za każdą aktywność oraz ocenę pozostawioną pod dzisiejszym odcinkiem. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień.